0: <音楽> DJ よろしくお
1: 願いします。東京 DJ ブレディオは都内で DJ として活動しているキットカットと AMA がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています番組のご意見やご感想を取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けておりますよろしくお願いしますよろしくお
0: 願いします
1: <笑>、はい最近やったこと、はい
0: 。
1: 最近は、えっ、ー、と、メルカリ、をはい。メルカリでたまに買い物してて、ね、僕、あんま自分で出すのは、もうほんまに iPhone とか
0: 、ガジェット。ガジ
1: ェット系多いですね。結構
0: 高値になりそうですね。その辺は
1: 。そうですね。そのために綺麗に使ってるみたいな。いいでね、で高く売って、新しいモデル買い替えていくみたいなスタイルなんですけど、はい。はいはい、まあ、それはおあの、さておき、はい、あ、そうなんです。それで、あの、こないだアイフォン売ったんですよね。その前の,前の、ね、えっ、ー、とえ、はい、今12プロなんですけど、その前がテンやったんでテン、うん、を売ったんですよ。はい、でえっとちゃんと箱も置いてあったんで箱も置いててでそれにちゃんと綺麗に入れて、えー、売ったんですね
0: 。いい商品者さんです
1: ね。いやもう箱はやっぱ、ね、アップル系は箱が大事,大事ですね。あるか
0: ないかでは在庫価格が変わってきます、ねはいはい。そうなんですよ。で、はい
1: 、出したらまあ売れたんですけどえっとっ、ね、はい。で送ったらなんかもうその落札した人が日本人の人じゃなかったんですよ、もう名前がちょっとよくわからんもう読めへんようなもうどこの国かすらわからんみたいな、はいまあ、インドの人なのか,なんかそっち方面っぽいんですけど、はい、とかタイとか、まあ、多分そっち系なんですけど、うん、ちょっとからんどこで区切っていいかすらわからんみたいな<笑>でも新潟かなんかどっかの人で,、はい、で送ったら。届いてからもうすぐ送ったんですよ。で届いたらなんかメッセージ来てて多分ありがとうございました。やなと思って開いたらなんかちょっと思ってたんと違います。みたいな。これではダメです。みたいに言われて<笑>何のことをと思ってな、えー、ら、なんかその人はなんか、そのそれをまたさらに転売しようとしてたらしくて、<笑>ね、海外のなんかそういうオークションサイトから借りてはいで、えっ、ー、と。そのためにその箱の。箱に記載されている端末の,そのなんか ID みたいなものと端末が一致してないからこの箱とその端末のこれセットじゃだめですみ
0: たいな
1: 。で、なんでやろうと思ったら僕、その iPhone を1回なくしてて新しく買って僕2台持ってたんで箱が2個あったんですよ箱2個あって綺麗な方の箱に入れて送ったんですよ。ならそっちの入りじゃなかったってなって面倒<笑>くさってなってそんな知らんがなと思ったんですけどお<笑>しゃれないんで
0: 、ね、最初に
1: 言ってくれよって感じですけど<笑>、はい、そうい、まあ、う、ね、ことがあるんやと思っ
0: て箱
1: だけ送ったんですもう別にいらんからとで、はい、箱もう1台もなくして持ってるんで箱だけが余ってたんで、はいはいまあ、箱も送りますって言って送ったら、はい、なんか「あこれでしたありがとうございます」みたいな、まあ、片言の日本語でメッセージ来てて<笑>、はい、なんかすごい。嬉しいです。友達になりましょう。LINE、LINE じゃないなんか、<笑>インスタ教えてくださいみたいな。<笑>怖,怖,ない<笑>怖いじゃないですかで、ね。え、メルカリでそんななんか出会い系みたいな、しかも、多分男の人です,ですし、なんかもう、まあね、はい、意味わからんなと思って、わかんないです。日本で友達おらんからみたいな感じなんか、ナンパされたわと思って、そのままスルーしたんですけど。<笑><笑><笑>もうゴリゴリスルーしたんですけど<笑>、はいね、メルカリってそういうもんなんですか,いやか,かメルカリ結構やってますよ
0: いやメルカリは出会い系だと思って出会い系なんですか、やっぱり
1: <笑>
0: <笑>
1: 初めてやったんですけど違うんですよ、はい、私
0: はもともとあのヤフーオークションから楽天フリマに行って、はい、楽天フリマが一回、楽天フリマっていう名前をやめて、はい、楽天オークションに変わったんですよ、はい、すごい昔なんですけど。でその後、はいえっとヤフーあメルカリを使ってて、はい、めちゃめちゃ転売,し転売じゃないあの自分のものを売ってるんですよ、はい、で買ってすぐ飽きるんですよ、はい、であの結構取引額もメルカリだけで、はい、多分200万ぐらいそんな
1: にやってるんですか、ね
0: 、そうなんですよ出品数もかなり
1: あるんですよ、えー、それも全部自分
0: のいらないものなんですけど
1: そんないらないもの
0: あるんですねで実家片付けてくれと言われたので、はい、もう昔の子供の時のおもちゃとかいっぱい出てきたんですよ、はい、でも結構80年代90年代のおもちゃって高値に売れるんですよね
1: あーレトロなやつがそう、はい、もうなんか
0: 自分が遊ばないからって言って出したら、はい、そ,それめちゃめちゃ高いやつですよとかってメッセージが来たりと
1: か、えー、こんな
0: 価格で出しちゃダメですよとかええ教
1: えてくれるんですか教え
0: てくれるしてるんですよ<笑>すなだってその人って全然利益ないわけじゃないですか<笑>そうですね。いや、しかもわ
1: ざわざ言うぐらいなら自分でこっそり落札として転売しようって思っちゃいますよねそう
0: そうそうそう。なんかすごいご縁があって教えてくれた人が、はい、いたりとかですね。はい、あとは最近あの皆さんミュータントタートルズって昔のカメの,のやつ、カメのキャラクターが5匹ぐらい出てくる地下のこう、はい、なんつうんですかこ排水溝の下に住んでる、はい、話なんですけど、バナナ巻
1: いてるバナな巻いて鉢巻みたいなちょっと武
0: 士なんですよね、はい、あの人たち。
1: 忍者ですよね。忍
0: 者だそうだ、ねはい。ミュータントタートルズは忍者なんですよ。はい、で、あの実写版の映画があったのをご存知ですか、アニメじゃなくて実写はい、あ実写っていうか、まあ、かぶり物なんですけどね。えー、あの人間がかぶってて、えーはい、あのーまあこうなんていうんですかねみんなで動いてるみたいな映画があったんですけど、はいはい、それの映画の多分カタログかなんかが出てきて、はい、これ弟が買ってたやつなんですけど、はい、弟がめっちゃ好きで昔、はい、で結構いい保存状態残ってたんですけど、はい、これ売れるかなと思って
1: 弟さんはいいんですかそれも売って
0: るあ知らないですね多分売られてることは<笑>なんか千円ぐらい出し
1: てたんです<笑>、はいはい
0: 、でそしたらなんか送料をなんか別にできませんかとかこうちょっとやり取りが来ててこれ、売れるやつだなと思ったんですよでちょっと値上げしたんですよ。であの結構何人かお問い合わせが来て結局買われたんですよね、売れたんで
1: すで。で売れた人
0: のえー、と住所書くじゃないですか、はい、今、ちょっと匿名メルカリ便とかあるんですけど
1: あ匿名ですよね、匿名じゃないのもあるんです
0: か、はいはい、その方は匿名じゃなくて、多分私があの、はい、発送を悠々、はい、メルカリ便とか指定しなかったから、住所を出さなきゃいけなくて、
1: はい、でもあのあ送付
0: 先に住所が出てたんですけど、はいはいはい、その人にこう送るために住所書くじゃないですか。はい何のの職業の方だと思います私それを見て納得したんですよ、はい、ミュータント・タートルズのカタログが欲しい職業の人ってこれだなって私納得したんで、またねはい、ちょっと当ててほし
1: いですカメ好きですか違いますえー、違うんですかえな、ー、んですかえ
0: ミュータント・タートルズを見たことがあってちゃんと話が分かる人なら当てられるかもしれないリ、えー、スナーの皆さんもあの全
1: 然あのストーリー、記憶ないんですよ、昔見てた気するんですけど、はい、で忍者の亀のなんか 5, 人5人ぐらいの役だったんですよ、
0: だってこの今の時代になって、はい、その古いものが欲しいって言ったら、なんか理由がある人なんですよね、はい、例えば子供の時好きだったとか、はい、なんかあるじゃないですか、私、はい、その住所を書いてた時に、ピザ屋だったんですよ、はい、ピザ屋さんがなんでこれ欲しいんだろうって、ちょっと考えたんですよ、はい、そら、タートルズって、ピザめっちゃ好きなんですよ。話の中でピザ出てくるともうみんなメロメロになっちゃうっていう話なんですよ
1: あれそうなんでしたっけそう
0: ピザが好きなんですよだからピザ屋さんの多分お店の店内に飾ってるんじゃないかなと思ってて、えー、私ちょっとその住所知ってるじゃないですか、はい、ピザ食べに来ませんかうわ来た<笑>ほらだからその来たそれ、まあ、もちろんその人に私が送ったんですよって言ったら気持ち悪いですけどいや、はいはいはい、こっそり,、ね、っそりあ飾られてるやんみたいな、はい、なんかまあ、ちょっとね、えー、あのそういうドラマも、ピザ界にはあるなって思ってて、えーうわ
1: 、めっちゃコミュニケーションしてますね、いやまあ、なんか小説書けますよ。<笑>
0: ものをやり取りしてるだけだと思うじゃないですか、普通に、はい、でもこう愛をあ持ってそのものを持ってた人とこれからそれを自分が欲しくて持ってくれる人ってやっぱなんかご縁があると思うんですよね、はい、だからなんか結構メルカリ出してますけどその先この人がこれをどうやって使ってくれるのかちょっと想像しうそうなんですよ。は、ま、い、あ、あの、すごいやってます
1: 。まあ、それはなんかいい話ですね。そうですね。はい、
0: やっぱね、思い入れがあるものが、ね。あの、なんか買われると嬉しいじゃないですか
1: 。いやそうですよ。もう転売ばっかりやってる人らとか見てたら、なもう嫌になってきて。そうそうそうそうそう、なんかあんまりいいイメージないんですけど。自
0: 分のものを、なんかこう捨てるのもったいないけど、はい、誰かがあって言って。そのミュータントパータートルズも、捨てることになるはずが、配られるっていうね。はい、ういや、なんか嬉しいですね
1: 。いい話。いい話ですよ。はい、はい、というとこで。
0: ということで、はい、まょ本日のテーマいきたいと思います。はい本日はテクノの話ですよ。<笑>ここへこうかけない,<笑>い,やい
1: ,やいつもやったらここで<笑>ここで言ってくれるのにテク
0: の話やすい,いやもう<笑>もう一回いきますよ<笑>はい、はい、電子音楽の始まりはいつから実験音楽からテクノへじゃあ今日のテーマになりますはいはい。は皆さんなんなかハウスとテクノの違いなんでしょうとか結構、ね、あ結構構ね最
1: 初の方に聞
0: いてくれてる人も結構いたテーマなんですけど、はい、ハウスとテクノって一瞬こう聴いただけだと近いんですけど、うん、テクノっていうのは実験音楽というところがハウスと違うところなんです。はい、はい、ということで今日はですねあのテクノで実際どうやって生まれたのかみたいなところとか、はいはい、あとはどういう国で流行っていたのかみたいなお話をしていきたいと思います、はい、お願
1: いします電子
0: 音楽の始まりってアマちゃんいつ頃からだと思いますか 60… 昨日昨日じゃないあの先週、はい、この間撮った、はい、あの,あのローランド,ランド、はい、とかローランドの
1: シンセサイザーが多分あのアナログとかで70年代とかなので、はい、多分その辺かなと思ってるんですけど60年から70年ぐらいに来たんじゃないかなと思ってました違います
0: 実はですね、はい、1920年代にあったと言われてい
1: るんです M、はいうん、世界恐慌とかの時代じゃないですか
0: 1世紀前ですよ今、えー、よりもはい電子音楽がこのように発生していたと,ということです、えー、すごいですよね
1: すごいですね
0: 、はい、そんな
1: 時にさ<笑>でそんな電子回路とかありました今みたい
0: な技術はもちろんないですけど、はい、その電子音楽がまあ発生したというか発明されたっていうのは1世紀も前の話なんですよね。でけつないと、ねはい、いうことは1世紀100年前生まれて1世紀で今この時点に立ってるということなので、はい、うわすごい進化を遂げてますよね。もう今皆さん家で実験音楽できますもんねなんかいろいろこう,そうです、ねね、組み合わせれば、はいはい、昔はねその家庭に1個そういう、ねはい、曲を作るものだったっていうのはなかったんで、はい、すごい高価だったっていう話もローランドの時やってましたもんね。はいはい、ということで実はですね初期の電子オルガン電気オルガンですね、はいはい、テルハーモニオムって言うんですけど。はい、はい見たことありますか
1: ないです、ね
0: 、私もないんですけどウィキペディアとか見れば写真とか載ってるかなと思うんですが、はい、1896年頃にサディウス・ケイヒルという方が開発をしました。1897年に特許を取得ということですで、はい、このテルハーモニウムから出る電気信号は電線を介して送られホーンスピーカーにより受信側で聞くことができたそうです後に出たハモンドオルガンと同様にトーンホイールを用いて加算合成により作られた電気信号として楽器音を生成した機械でしたこちらが最初の電気機械的な楽器とされているそうです1906年当時の総重量は200トンということなんで200トンオルガンがもう動かせないですよね
1: 。えらいこっちゃですね昔のなんかパソコンヘアに敷き詰められてたみたいな写真見たことありますけど<笑>なんかもうそういう感じなんでしょうねもっとそれのでかい版みたい
0: ないやすごいですよねなんか教会とかでパイプオルガンとかもありますよねあいう全然家庭用じゃないですよね。はい<笑><笑>なんかもう
1: ,もう建物と一
0: 体化してます、ね、そうですよね組み込まれてますよね、はいはい、いやー1世紀前にあ
1: ったえすごいですねういうで
0: すはい。そしてですね、はいはい、1920年頃のお話に行きたいと思うんですけど、はい、1920年ってモダニズムの嵐と言われていた時代だったらしくてですね、はい、電気を音源として考察し直して未知の音を探求発生させるアーティストたちがいっぱい出てきた。年代だと言われています、はい、そしてその当時無線電話がニューヨークからロンドンの間で開通した年でもありますこちら1926年はい、はい、でなんかその当時はですね目に見えないものでコミュニケーションが取れるっていうことがすごい珍しかったらしいんですよ、はい、いやそうですよねはい、はい、なのでなんかその電話とかって今は当たり前ですけど、はいえどうやって繋がってんのみたいなことをみんな感じながら、はい、その未知の領域見えないものに対しての研究をしたりとか、はい、そこを実験としてこうやっていくアーティストみたいな人たちが出てきた時代だったということらしいですよ、はい、で興味がみんなそこにあるんですよねもう新しい技術だからこぞってみんなそれをこう研究したり新しい製品開発しようみたいな会社が出てきたりとかしていたそうです。はい、はいはいまちゃん、電話初めて見た時どう思いました。<笑>僕初めて
1: 見てどうとかはあんまりないですけど、<笑>でも僕の家はまだ黒電話でしたね
0: 。ああ、あの、G5、じ、はい、あの、は
1: い、回すやつでしたね。な、ボタンがピッポッパっていうのに変わったときにすごいと思いました
0: 、はい。思いましたよね。はい
1: 。パックスとかもすごいなと思いました。もん
0: すごいですよね。はい。うね
1: 、どうなってんのと思いましたね。
0: いや私あのちょっとメルカリの話戻っちゃうんですけど、はい、昔、買ったちっちゃい機械が出てきたんですよこれ何使う機械なんだろうと思って、はい、手のひらに入るぐらいの、はい、ちょっとパカッと開くと電話機みたいに番号がちっちゃいボタンがついてるんで
1: すよ、ねえーではい、調べてみたら、
0: はい、ボタンを入力して電話番号の音を記憶する機械だったんですよ。ポッポッポッポッポッとか言うじゃないですか、はいはい、あれをたもう入れておけるやつで3つぐらい、はい、で当時公衆電話から例えば彼氏とかに電話するときに、はい、いちいちバンコクするの面倒くさいじゃないですか、はい、それに登録しといてその話すところにその音を聞かせるんですよ、はい、そうするとかかるって、えー、そんな,なんですか今携帯あるからいらないじゃないですかそ、はいはい、そのちょっと進んだぐらいの、えー、使う期間が短かったガジェットみたいなのがあって、えー、<笑>うーわよがそれロストテクノロジーっていうらしいです。けどすごいで
1: すね。
0: 面白くないですか
1: 。だって今スマホでそんな音で電話かけられないじゃないですか。そうですよ。そうですよね。まあ
0: あとはあれですよね。なんかこう、ね、佐川急便とか電話すると、はい、宅急便の方は二とかさ、はい。そういうのあるじゃないですか。はいはいはい、ああいう時って番号で識別あの音で識別してるんですよね。そ
1: うですよね。ですよね。あれ声でもいけるんですか
0: 。あれは声ではいけないと思います。
1: あ昔のはいけたってことですかそれは公衆電話とかあ違うんです、はい、あ
0: の番号を押すとピーっていう音が出たんですか、はいはい、これをあの記憶してくれる機械だっ
1: たんですすごいですねそれを流
0: すだけこの受話
1: 器に流したらピーポ
0: ーピーポーピーポポってことす
1: るんですか、ねえー、だ
0: から番号を覚えられないとかいう人はすごい便利な機械
1: だうんです面白,いそうそう面
0: 白いんですよ面白いです、ね、そんなのあったんですよかか
1: すごい脱線してますけど、はい、なんか
0: その技術の進歩ってそういうことじゃないですか、はい、今は当たり前だけど、その時は画期的だったんですよ、番号を押さない人もかけられるっていう機会だと思ってし、はい、多分買ってて、はい、ね今、そんなにいらんやんって思うじゃないですか。<笑>そう
1: ですけどえー、と思って、はいはい
0: だって今の若い人知らないかもしれないですけど昔の携帯電話って誰からかかってきたかっていうのが登録できないんで番号しか出なかったんですよ、
1: まあ、そうですよね昔のやつは、はい、あの番号で文字も出ないやつもありましたもんねありましたもうほんまに家のコキみたいなねドキドキですよ誰からかか
0: ってきてるかわかんないし、まあ、番号記憶してたらあれですけど、はいはいすすごいですね、まあ、ちょっと話はそれますね戻りましてさまざまな電子楽器について話したいと思うんですが、はいはい、ピアノラガールズバックって知ってますか
1: 何ですかこれ
0: <笑>ピアノラっていうのはアップライトピアノやブランドピアノのでに機械を外付けするタイプのものらしいんですよ。はい、で後にピアノの中に機械が組み込まれて自動演奏とか、はい、あのそういうなんていうんですかね結構いいホテルとかに勝手にピアノ動いてるやつあるじゃな
1: いですか。ああ,、ね
0: 、あ,あいうやつです、えー。あれってすごいですよね。勝手に鍵盤が下がる。
1: 動いてますよね。物理的に動いてますもん、
0: ね。<笑>あれ見ていなちょっと怖くないですか？<笑><笑>
1: 確かにでですすよよね、はい、そうなんですよ
0: 、はい、でそのピアノラっていうものは自動演奏の仕組みがあったんですけど足のペダルでポンプのように空気を送ってピアノのハンマーを押すようにできていたそうなんですよだ、はい、からちょっとまだアナログですよね,そうですね完全に今みたいにこう機械が自動制御してくれているわけじゃなくて、はいまあ、ちょっと苦肉の策でアナログとデジタルの中間をいくみたいな感じの技術だったみたいです。はい、そししてののロールを差し込んんでたくさんの、えーの種類の曲が演奏可能だったということなのであー、まあ、オルボールみたいなものですよね、はい、そういうのを読み込んで、それを演奏させる、はい、でまた強弱やテンポはロールの,その紙に記してある指示によって専用のキーを操作してコントロールすることができたということなので、はいはい、ちょっと、ね、技術的には進んでるいる感じそして、はいこのですね、えー、工場、これを作っていた工場がおよそ30年間の間すごく大活躍したということなんですね、えー、でその理由としてはこの楽器が裕福な家庭の楽しむために作られていたからということです、はいはい、そして1900年頃から不況になる1930年代まで200万台ものプレイヤーピアノというものが製造されまして、はい、かなり流通したそうです
1: 。すごいですす、ね、すご
0: ごいいででねね、はいはいでやっぱり、まあ、あの徐々に人気も落ちていくんですけどその理由としては1920年代半ばの蓄音機とあとラジオえ蓄音
1: 機の方が後なんですか、はい、へえ
0: すごくないですかこっちの方が先なんで、はい、結構実験音楽とか電子楽器って早いんです
1: よですごいですね
0: みんな音楽を求めてたんですね昔の人はそうなんですね、はい、そして自動ピアノの人気は落ちてしまったということらしいです、はい
1: あそそううなんでですね、はい、そっかもう、ね、録音してそれで遅婚期でその再生できるようになったからピアノを動かさなくてよくなっちゃったんです、ね
0: はい、どうしても聴きたかったんでしょうね演奏者がいなくても聴けるようにしたかったんですよ。は
1: い、あそういういこと
0: か音楽が欲しかったんです
1: よそうか昔は物理的にそうか演奏者がいないと
0: 聴けないわけ
1: なんです、ね
0: 、でも演奏者はもう限られてますしすごい上手な人も少ないじゃないですかう、はい、そうなるとやっぱり例えばちょっと、ね、あの真夜中に一人で聴きたいとか,、はい、なんかそういったニーズには全然演奏者の人に合わさなきゃいけないんで、はい、あの合ってなかったということでみんな頑張って技術をこう
1: 確かにそれがないと、無音ですもんね。ですよね。今は当たり前ですもんね。アイフォンで
0: 音楽聞こうとしてもいいし、はい、別にね、いろんなね。ラジカセとか、いろいろあるじゃないですか。はい、そうです、ね。そうですよ。でも当時はやっぱり難しかったんですね、はい。はい、では次行きたいと思います。トラウトニウム、知ってますか
1: 。知らないですね。ね
0: <笑>全部知らない。千九百二十七年、発明されたものです。はい、はい、こちらは当時の。電気楽器は同時発音数に非常に乏しく単音だけがなんとか出せるといったものがほとんどだったそうなんですけどそこで、えー、と副音や部分音を豊かに出せる楽器として考案されたのがこのトラウトニウムというものらしいです。はい、はいテレフンケンという方が発売したあ会社ですねが発売したそうです、はい、で鍵盤はなくて二段構えにしたクラビコードというもののように右手と左手の操作弾を持っていることが、えー、なんか違いだったらしいですよ、はい、他の機械とーなんかもう今写真がないんで全く想像がつかないんですけど、はいはい、まあなんかちょっと和音を出せるって感じですかね<笑>そういうことなんで
1: す、ねはいこさっきのよりでもさっきのはピアノにつけるやつで、はい、こっちはこれ単体で音が出る機械やったってことでです
0: ねそうですねねそうっちらは、はい、あの紙のロールを読み込ませることはしなくていい
1: ということです、はいはいはいはい
0: 、そして1928年1年ごとですね「温度マルトのという。楽器ができましたこちらフランス人電気技師のモーリス・マルトノという人が発明したそうです。はい、名前がそのまま楽器になってるという感じらしいんですけど鍵盤、はい、またはその下に付けられたリボンを用いて。望む高音を指定しつつ強弱を表現する特殊なスイッチを押し込むことによって音を発することができたそうですで多くの鍵盤型電子楽器がオルガン同様両手の同時演奏や和音による複数の音を同時に発することができるのに対してこのオン度マルトノはテルミンに似ていまして基本的には単音のみしか発音できなかったそうですはいはいなんですかね。なんかちょっとそれぞれに特徴があるんですかね。
1: そうですね。うん、ただやっぱり全然もう音が豊かではないですね、はい。とにかく自動で。動くっていうのがすごいみたいなとか、デジタル、ね、デジタルじゃないか。ピアノラ
0: が自動演奏ですよね、はい、トラウトニウムが和音,和音で、オンドマルトロは強弱とか。その音色の、の自分で演奏するやつですもね、これ、はい。はい、音色のなんか操作が結構できたみたいなんで、はい、その音響効果という面では、すごく魅力的な楽器だった。らしいですシンセサイザ
1: ーっぽい感じなんですかね、はい。
0: なんかそれぞれがそれぞれの特徴があっ
1: て、はいはい、今
0: はこれを全部ミックスした、すごく優秀な。機機会がありますけどどこかの方向に、はい、そうあのフォーカスしないと研究できなかったんでしょうね
1: はい<笑>
0: 、はい、そしてプリペイドピアノというものが1938年にできました、はい、こちらはジョン・ケージという作曲家の方が、えー、発明したものだそうですジョン・ケージさんって4分33秒という作品ですごく有名な方なんですけど知ってますかあそうなんですかはいあの全く音が無音やつです,無音のやつですか、はい。はいはいはい、ということはこのジョン・ケイジさんという方は実験音楽家なんですね。はい、実験音楽楽家が楽器を作ったということははい、はい、テクノにつながっていくんですね。
1: なるほど、ねはいはい
0: 、こちらがですね舞踏家の、えー、方がいましてダンスの振り付けのためにあのまああの打楽器のアンサンブルを使おうということで考えたんですけど、公演場所のスペースの制約で打楽器を大量に使用することができなかったそうなんですね、はい、そこでピアノで代用しようということになって、この楽器を考案することに至ったそうです。プリペードピアノ、またはプリペアードピアノと言われるそうなんですけど、これは準備されたピアノという、まあ、直訳するといいです。はいえー、グランドピアノの弦にゴム、金属、木などを挟んだり載せたりしてこれをプリペアする、まあ、施すという意味なんですけど、はいえー、音色を打楽器的な楽器に変えたものですピアノを打楽器に変えたってことですよね。はい、なので、はい、ピアノ本来の音は損なわれるというか、はいはい、失われて金属的な音とか、はい、雑音の多い独特な音が得られるという楽器です。出る音とは違うものに変換していると
1: 。これは、まあ、どちらかというとその電子的なものというよりかは、はい、もう物理的にもう音を変換していくスタイルだったんです<笑>そ
0: うです、ねはいはい。これはもう、あのー、今まで20年代は電気楽器、はい、電子楽器をです、ね、あのいろいろ研究してきていたんですけれどもここ1938年頃になってですね、はい、実験をし始めるアーティストが、はいまあ、電子、電気ではない。はいまあ楽器でちょっと違う方向に行ったというお話です、はいうんうん、ではですねジョン・ケージさんちょっと曲聴いてみたいと思います、はい、想像上の風景という曲があるんですが実験音楽って皆さん聞いたことありますか私もあんまり聞いたことないんですけどあんまり
1: も詳しくないです、ねはい
0: もうなんか現代アートみたいな感じで,そうです、ねはい、理解できるのかできないのかみたいな、はい、どうですか、も、まあ、ちゃん好きですか<笑>
1: <笑>まあ,すうんあんまりまだ分かってないですね私も全
0: 然分かんないですけど、はい、なんか楽しみ方あるんですかね。
1: なんか前にキテレツさんがゲストに来てくださったときにああ、はい、ノイズ系はあの聞くもんじゃなくて感じるものみたいなことを言ってましたよねなんか受け入れることによってなんかこう,うす、ね、確かにちょっと、はい
0: 、キテレツさん哲学的ですよね,そうですね音楽の捉え方がはいでノイズの先に静寂があるってそうですね言ってました、ねね、言ってました,ました<笑>
1: そ,れそれですそれです
0: <笑>はいまあ、そんな感じで向
1: こう側が見えるんですよね、はい多
0: 分いやはい、ちょっとねあの、まあ、聞きやすい音楽ではないので、はい、好みは分かれると思いますが、はい、これが実験音楽ということだそうです。はい、でこのジョン・ケンさんが電子音楽の、まあ、祖と言われているんですけどもっと前に言いた説あって、はい、カール・ハインツ・ン。ストックハウゼンという方なんですがこの方ドイツの現代音楽家ですごい苦労して大学に入ったそうなんですけれども、はい、50年からマルタンに52年からメシアンに学び53年からケルン放送局の電子スタジオで電子音楽を作っていた方らしいです、はい、でさらに空間音楽の理論を展開して新しい音響と音空間を獲得。現代音楽の重要な作曲家として20世紀後半の音楽シーンに大きな影響を与えた方だそうですはいはいなんかなんですかねこうアートっぽい感じですよねこの当時の中で,、ねはいはい、ではですねテクノの、えーまあ、お話にまだあんまり来てないんですけど電子音楽の発展、はい、並びに電子音楽の影響をを受けてきた曲曲ですね何かはい、はい、これならちょっとさっきの電子音楽あじゃ実験音楽が難しいという方もですね、はい、ああっと言ってくれるんじゃないかなと思います
1: はい聴いてみましょうおちゃんとメロディーですねはい、はい
0: 、この曲はクラフトワークの「アオトバーン」1974年の曲ですクラフトワークはクラウトロックの代表格でありテクノポップを開拓した先駆者としてとても人気のあるグループです、はい、メディアからはエレクトロニックダンスミュージックのビートルズとも評されているグループだそう
1: ですーあツール・ド・フランスとかもクラフトワークですよね、はい、結構そうですね、はい、その辺は聞いたことありますね
0: どうですか実験音楽な感じにしますでもなん
1: かやっぱ聞きやすいですねそうですよね、はい、でも当時はやっぱこ,こんだけ何ていうんですかね電子的な音だけで構成されてる曲っていうのは結構珍しかったんですよねそうですよね
0: はい、はいはい、じゃあ次行きたいと思いますなんか壮大ですよね
1: 壮大ですね
0: <笑>はいこれはですねクラウス・シュルツェという方のイリイリ,リクトっていうんですかね、はい、アイリクトかな
1: スペルも独特ですねは
0: い、はい、ドイツって感じ
1: ですねはいこれはアルバムみたいですね全部で1時間14分、はい、YouTube で聴けるみたいなんですけどおお、はい
0: まあ、でもこれはなんか実験音楽って感じしますねそうです
1: ねなんかジャケットもちょっとなんか不思議な感じです
0: う不安薬のはい<笑>ね昔のポスターみたいですはい、はい、じゃあ次行きましょう1971年の「クラスターのクラスター」こちらもアルバムですなんか引き込まれちゃいますね<笑>な何なんだろうこれはっていう感じで聞いちゃいます,すね70年代の曲です
1: か。かこれそうですね。やっぱりなんかこう今まで楽器では出せなかった音とかがこういう、はい、なんていうんですか？電子楽器によって出せるようになるとなんかどんなことができるんだろうかってみんなもう興味津々やったんですよね。そうで
0: すよね。はい、なんかその興味津々な感じが作品の中に入ってますよね
1: 。そうですね。うん、そうなんかすごい。希望になんか見せているような雰囲気もありますけどす、ねはい
0: 、じゃあもう一つ聞いてみましょうか「はい、ニューのニュー」ですけどこちら1975年。やっぱりちょっと電子音が浮遊感がありますね。
1: そうですね。うん、こっちは聞きやすいですね。はい。はい
0: 、ということで三曲ほどご紹介しましたが、すべてドイツでの曲なんです
1: 。ああ、そうなんですか。はい、これから発祥はドイツなんですね。はい、
0: この1970年代にあの流行った曲たちから、はい、今度テクノが発展していく。流れになっていきま
1: す。はい,い,よいよ、いよいよ。はい、
0: はい、テクノ都市といえば、どこでしょう
1: 。テクノですか。はい、ドイツのベル。そう、ね、ベルリンですか。ベルリンですね、はい。と
0: 言っても過言ではないほど、あのすごくドイツ人に愛されているジャンルだと思うんですが。あの、すごく。たくさんの人が集まるラブパレードという、はい、100万人ぐらい集まるこれチの卓
1: 球さんが出てましたね、はい、そうですか催、はい、し
0: 物があったりとかですね、はい、ドイツ人にとってテクノミュージックはもう本当に新しい時代とか平和とか自由を象徴する音楽ということで捉えられていまして、うんはい、もう愛され続けているジャンル。年と、はい、とととももにいいうことらしいんですけれども、はい、テクノとは一般的にシンセサイザーとかリズムマシーンなどで構成される電子音楽のことを指すと言われていますが、はい、このテクノの本場がドイツと言われる理由なんですが先ほどの曲を聴いていただいた後の80年代の後半からテクノシーンがドイツで大きく発展しました、はい、でクラフトワーク、はい、最初に聴いたアーティストですねとかあとカンドリームなどが電子楽器を自由自在に操り新しいデクノミュージックを生み出して世に配置してきたあの歴史があるからなんですねー、はい、でベルリンの壁の歴史があるんですが崩壊、はい、後に至る所でパーティーが多く開かれたそうなんですね、はい、でそしてさらに数多くのクラブが誕生したのもその頃だったそうですうもうやっぱりこう自由をお歌するというか、はい、もう分断されてたものがくっついて,ても、ね、もうみんなの鬱憤がもうね、はいもうパーティーするぞということでこ音楽シーンもすごく発展したという年だったそうです、はい、そしてそれに伴ってたくさんの DJ やプロデューサーが生まれましたお年月を重ねてきた中でドイツのテクノシーンは世界的にもまあ注目を集めるようになっていったそうです、はいはい、そしてまあ今でもですけどドイツやっぱりテクノが好きな人が移住したりとか、はいはい、あの留学したりとか DJ がねこう修行したりとか、はいなんかそういう風うな街になってすごく有名なはい、はい、あの場所にはなっていますが実はですねデビットボーイとかブライアンイーのなども、えー、ベルリンで活動していたこともあったそうです
1: 、えー、はい音楽
0: の街なんですよ
1: ねそうなんですね、はい、ベルクハインとかもねそうですよねベルリンじゃなかったでしたっけ
0: ベルクハインもドイツのベルベルリンじゃなかったかな。なんか姫さんがね、えー、前に出てくださったラジオの会ではねなんか出てくれないよって、はい、んたいそうですね一元さんだと
1: アベルリンですね最高のテクノクラブやっぱりそうなんで
0: すねはいはい,、はい、いやなんかそのドイツにテクノが流行った理由としてはその私はすごく面白いなと思ったのはこう七十年代の時にこうちょっとこう模索してるような作品はい<笑>な,なんかこうどうなっていくのかわかんないけどとりあえずこの今できることをやりましたみたいな、はいはい、今聞くとちょっと昔な感じだなって思うんですけど、はい、それがなんかすごくなんかっっこいいなって感じますね音数も少なくて、はい、なんかすごい単音な感じなんだけど。はい、なんかちょっとテクノっぽい感じもあるなとか、うん、アートっぽさもあるなみたいな中間で、はい、なんかすごくこうアーティスト性が高かった作品が多かった年代なんじゃないかなという気はしました、はいうねはい、もちゃん70年代の曲とか聞かないですよね自分が生まれた後例えば10代くらいから曲聞聴くじゃないですか、はい、その前って聞きます
1: 今でこそ聞きますけど、と、はい、かやっぱ親のやっぱ影響もあると思います。うん、親が結構その昔車とか家とかでかけてた曲とかは、それこそ70年代の曲とかもありますけど、うんうんはい、か
0: っこいいなって思いました
1: うん。私、親がかけてた曲がかっ,いい、はい、かっこいいと
0: 思ったことがあんまなく
1: て、はいあ。本当ですか<笑>うん、僕結構でもやっぱ影響強い、ねそうね、受けてる、はい、好きなものですけど
0: 多分そうでしょうね、うん、はいそうなんですねはいそしてですね、はい、ドイツの文化に変化をもたらしたテクノの火付け役とはというお話なんですけれども、はい、電子音楽界の父と呼ばれる電子音楽ユニットは先ほどのクラフトワークと、はい。今でも言われています1970年代からドイツで活動を開始しましたシンセサーザーとドラムマシンを巧みに使いこなしドイツにおけるテクノの火付け役となったそうですでクラフトワークの生み出した楽曲はデトロイト三人衆や YMO といったテクノポップムーブメントにも大きな影響をもたらしました坂本龍一さんですね、はい、そうですね、はいなんか本人の代わりにマネキンがステージに登場するなどの演出をしたりとかしてすごくファンを驚かせる面白いアーティストだったそうですよ。それも実験ですよね,そうで,すね、はいはい、でもなんかこう実験って面白いですよね一緒にいる人と見届けられるっていうか、はい、これがどういうふうに変わっていくんだろうっていうことでね。なんか作品を一緒に共感しながら体感するっていうのがかなりの技術と知識がないとできない気がします
1: 、はい、結構、でもやっぱり昔は限られた人しかできなかったんじゃないですか、はい、今,今は、ね、やっぱりパソコンあったりタブレットあったらちょっと始められちゃうぐらい30商品低いですけど、はいそうですね、昔は結構、どううなんでしょうねお金持ってる人とかじゃないとそういう機材とか買えなかったんじゃないですか
0: 。あとは結構テクニックとか知識がないと機械とかって、はい、動かせられなかったんじゃないですかね。もうねそうですよ、ねうん、いやなんか最近昔流行ってた機械とかにすごい興味があって古、はい、美術とかで壊れたラジオですとかってすっごいかわいい形のやつがあったりとか、はい、結構二足三本で売ってるんですけどなんかそういう,もう今では絶対作らないような、まあ、技術としてはあんまり。あのいいもんじゃないですけど、うん、なんかそういうのにちょっとこう,愛を感じるようになってきました新しいものをどんどん買うっていうよりかは、はい、なんか古くても面白いものとかを、はい、なんかもう一回こう探してみたりするのが楽しいかもしれないですね。はい、そうです、ねははい、なんかそこにものづくりの原点がある気がしてて。うんなんかこう便利なことを追求しちゃうと多分本当に価値があることが分からなくなってくると思うんですよ、はい、これがこうできるのはなんでだとか考えないじゃないですか、はい、できないと不安みたいな、はい、でも、すごいこの当時の音が出るだけでもすごいみたいな、うん、自動演奏なんてありえないって思ってたのに、はい、もう今は電話機から音楽なるんですよ、もう意味不明じゃないですか。<笑>えどういうことみたいな<笑>、はい、だからなんかこうやって過去の技術とか発明した人の話とかをもう一回こう自分でも探して掘り下げたり本を読んだりするとなんかためになるなって思ってます,そうです、ね、このコロナ禍で時間ある人、はい、ぜひぜひなんかローランドの話じゃないですけど、はい、ね
1: メロトロンとかもねそうですよね,すよねあれもまさにビー電子楽器じゃないですか,ーー、はい、ですかそうですね、はい
0: いやビートルズはこういったちょっとこう音楽的技術の話でも出てくるし、はい、あとヒッピーの話でも出てくるので、はい、カルチャーと技術の両面から支持される人が多かったんであの時にきるあるんですよ、まあ。もちろん実力もありますけど、はい、すごいですね。これからどんなアーティストが流行ると思いますか
1: 。ね、<笑>どうなんでしょうね。いや
0: だって今ちょっとライブとかもできなくなっちゃったし、ライブハウスとか行けないじゃないですか。はいで発信の仕方とかその告知の仕方はちょっと変わってくる気はしますけど、はい、音楽的にはどういうのがはやるんですかね。は
1: いはい、ということで今日
0: はです、ね、電子音楽の始まりから、えー、実験音楽のテクノのお話をしました。<笑>はい次のコーナーいきたいと思います。奇跡の一曲のコーナー、今日はアマちゃんの曲を紹介してください。はい、これは多
1: 分、あの管理人は普通のあり方さんが、えー。ファニーズアールビーとかで、あ、はい、に入ってた曲なんですけど。はい、えっ、ー、と、これはドリカムの
0: 。あ、そうですね
1: 。はい。はいはい、
0: 決戦は金曜日、日曜日に。で、ツッコまれた件もありましたけれども、はい。はいこれ
1: この曲僕は多分これ小学校ぐらいの曲なんですけど聞いたのは、はい、なんかもう全然ドリカムっぽくないじゃないですかもう後ろのトラックが完全にヒップホップなんですよなんでなんかすごいこの低音キックがすごい強いのとかとかもなんかド
0: ラゴンアッシュっぽいっす
1: はいもうなんならちょっとブレイクビーツというか、はい、なんかもうなんか全然ドリカムの雰囲気じゃないのが面白くて<笑>かっこいいなって思ったんですよでドラマのなんか主題歌やったんですよね確かはいなんかね僕はもうこの曲も何回も聴いてるんですけど今でも好きで何なん,なんでしょうね
0: これ、ね、めっ
1: ちゃハマっちゃうんですよね、はい、知ってます,この曲知ってま
0: すでも、今まで、はい、ヒップホップっぽいなって思って聞いたことなかったです、えー、言われて今あ、確かにって思いました、はい、あ
1: そうか聞く人によって印象違うんですかね、はい、もう僕はもう全然なんかもうなんんかかもうドリカムといえばなんかもうサンキューとかああういうちょっとこうしっとりした感じとかなんかもっとなん,かなんか明るい感じの曲が多いイメージがあったんですけど。はいなんか全然雰囲気違うんでなん
0: でこの曲作っ
1: たのってずっと気になってて調べたことあるんですけど別になんかそんなにエピソードないんですよねこれれはこれで
0: そうなんですね、はい、なんかこういうふうに意識して作ったとかっていうのは
1: あん,、ねはい、んまりなさそうなんですけどただ、えーとまあ、ヒップホップっぽいなと思ったじゃないですか、うん、で、えーとね、これのね、ねちゃんとジブラバージョンも聞いてみましょうか。はいなんかねやっぱだから関連性はあるんですよき
0: っとそうですよ絶対、はい、そうですよはいちゃんと公
1: 式ですからねこれ
0: はい。Dream いいですね、はい、全然自然すぎます、はい、そうなんですよだからやっぱ<笑>こっちの方がしっくりくるんですよむしろ、はい、し
1: っくりきました、はいはい、当時結構ヒップホ
0: ップ R&B が日本でも流行っていた時に出てた感じでそうですね。ちょっと
1: チャレンジして違うジャンルの曲をアルバムに入れてみようみたいな。そうですね。年代で言うとこの曲は2000年ですね。お、はい。2000年の曲ですね。はい。
0: 2000年ってジャパニーズヒップホップが流行ってた
1: ってもうまさにそうですね魔法のアイランドでウ
0: エッサイの板があるって言ってたじゃないですか、はい、言ってましたね懐かしい<笑>言ってま
1: したねいやでもほんまそうですよね、はい、この頃にそうなんですよあのヒップホップ第2世代が台頭してきた時なんで日本の、はい、だからたぶんちょうどそれをなんですか、ね、キャッチアップして作った曲なのかもしれないですね
0: やっぱ流行りってアーティストに影響を与えますよね、うん、実験してみようってことで,そうです、ね、こっちのジャンルもやってみたらどうかなとか、はい
1: 、よし行くぞもそうでした、ね、そうですよね、はい、あなんかねあの「世界不思議発見」でエンディングテーマだったということ
0: で<笑>そうだよ、ねは
1: い、すごいですよねこんな感じの曲がずっと思いますよね経
0: 験で,、ね、ですね攻<笑><笑>めてますよだいぶ攻、
1: ね、めてますよねは
0: い、でもなんか2000年ぐらいの曲のほが攻めてた気がするなーおピー音が入んないじゃないですか、ね、<笑><笑>いやだってその時にカラオケとか行って本当はここピーが入ってるけどこういう風に歌ってんだよみたいなことを友達にいながらカラオケでピーが入らなかった時に言をったりしている男の子がいまし
1: た。今まあ曲が多すぎて、もうやっぱりその分散しちゃってるんで、みんなで共感的曲が少なすぎて、なんかそういう思い出が作りづらいですよね
0: 。あとは再生回数稼ごうっていう風になっちゃったんで、P、はい、入ってたら再生してもらえない
1: 。P <笑>もまあまあそうですけど、ね、はい。まあ、ね、曲の雰囲気とかもね。まあでも今のはやっぱりきっとその今学生とかで聴いてる人たちはきっと思い出がまた違う思い出があると思う,んでうで、ね。確かに。はい、なんとも言えないですけど、はい、え
0: この東京 DJ ブーレディオも三十年ぐらいやるじゃん。は
1: い。でもう<笑>いいともかう、喋れな
0: くなったら、はい、次の人にこう引き渡してくん<笑>です、
1: ね。いやでもその時はもう<笑>タモさんみたいに番組のともに終了するじゃないですか
0: 。<笑>最終回です、はい。最後まで。はい。<笑>
1: その時はいろん,んな DJ さん来てほしいですね。はい、いや、そうですね。は
0: い、いや、本当に。最初はも
1: う誰も聞いてくれなかったんですよってって。あれ、ジブラさん来てくれるかもしれない、はい。いや、ね。<笑><笑>来てほしい,、はい。ということで、はい,い、はい、今日は日本の曲でしたね。はい、ドリームスカムトゥルーのトゥエンティーフォーセムでした
0: 。はい、リスナーさんからのお便りのコーナーです。このコーナーは。LINE、公式アカウント、東京 DJ 部の公式アカウントあるんですけど、はい、アットマーク東京 DJ ですね、メッセージをくださった方の、えー、ご紹介をしております、はい。今週はありますでしょうか、はい、あ,りありません。残
1: 念はい、残念です、はい。ちょっと更新が滞ってるからじゃないですか、これは。
0: そうですね。こ
1: れは取り溜めしております。はい、あの、
0: <笑>いや、ちょっと、ね<笑>あ,るコロナね、あるんですけど、なかなか、ねはい、集まれないですからね。はい。はい、ということで。はいイベント告知のコーナーですが、はい、こちらはちょっと今未定、はい、ということなので、はいはい、SNS なので,で、ねはい、再開の折には告知させていただきたいと思います、はい、ただいまこのレディオは SpotifyPodcast アップル Podcast アンカーノートミックスクラウドレックポケットキャストの7種類から視聴することができます東京 DJ 部のウェブサイトもありますのでそちらもぜひチェックしてみてください東京 DJ.jp ですまた、LINE 公式アカウントをお友達追加していただきますと、東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在はプレゼント企画や音楽に関する夢知識なども配信しておりますので、DJ をやってる方、また DJ ではない方も気軽に登録していただければと思います。クラブハウスのちょっとこうね、はい、秘密のやつとかは、DJ 部員のみ限定みたいなやつもやりたいと思ってますので、はいはい、ぜひぜひあの、今なら無料なんで、はい、LINE 登録を。よろししくお願い,いします,いしま,す、はい、また現在はですね、協賛してくださる方も募集しています。私たちもね、プレゼント企画とかいろいろ支えていただいているのは、はい、の協賛があるからと。いうところもありまして。はい、そうで現在はですね、チャックワゴンさんという、あの、青山にあるレストランさんにご支援をいただいております。はい、またですね、はい、えー、我こそはという会社さん、個人の方がいましたら、はい、ぜひ、あの、ご支援をいただけたら嬉しいなと思っております。こちらは現在、はい、月額5000円からスポンサーになることができますので、ご興味がある方は、えー、LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。はい。東京 DJ 部のキットカットと。A 名でした。